1: こんにちは早川予平です石原明の経営のヒントプラス今日も前回に引き続き東京坊所より公開収録でお届けします石原先生よろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますさあ今回はですね40代のフリーランスデザイナーの方からいただいています早速入ります石原先生早川様いつもポッドキャストの配信を楽しみに拝聴しております検索で偶然ヒットし聞き始めた菊間が経由電話ありがとうございます経営のヒントプラスのことを知り現在に至ります菊間が毎回楽しみしておりますホームページにアップされている経営のヒントプラスすべてのバックナンバーを繰り返し聞きながら仕事をしています自分が20代の頃にこのことを知っていたら遠回りしなくてもよかったのに組織の中で動くとき私の発言行動に間違いがたくさんあったのだとハッとしながらもまだこの年齢でも改善できることは山ほどあるはずと先生のお話を自分の中で反芻し日々の課題解決に生かしています私は現在40代フリーランスのデザイナーをしております同世代のクリエイターウェブデザイナーライターフォトグラファーグラフィックデザイナーなどとの間で最近話題に上るのはフリーランスクリエイターの今後の生き残りについてです出版など紙媒体の仕事の減少、制作単価の下落、クラウドソーシングによる価格破壊、簡単に制作物を作れるクラウドサービスやソフト、アプリにより知識や経験がない方でも気軽にクリエイターを名乗れる時代になりました。人工知能による自動化など、今後労働集約的な仕事は淘汰されるという中にクリエイティブな仕事、例えばウェブデザイナーなども含まれています。変化の激しい時代にこれからも仕事を得ていけるフリーランスデザイナーであるために私は考える対策が以下の通りです。A 自身のブランディングや作風の独自化で指名されるクリエイターを目指す何でもやの卒業。B 制作物を納めるという仕事以外で例えば講師業など今のスキルを違う形に展開し複数の収益モデルを持つ。C スキルの高いフリーランス同士の連携で一人では成し得ない精度の高い仕事と価値を提供できる仕組みを作る私は一昨年くらいから試験的に実践しているのが C です。フリーランス同士が有機的につながり雇用関係なしにプロジェクトを運営していける形を模索しています。これからこの時代が来ると考えており法人格にし人を雇用事業を拡大するというスタイルではなくミニマムな最小単位でありつつ必要な時に合体ロボのように大きくもなれ都度必要なスキルをのみ集められるような働き方がしたいと思っています。雇用関係なしに人を束ねていくことの難しさは痛感していますが「対価という価値提供以外のこの仲間とやる面白さで映画「オーシャンズイレブン」のように一人一人光る個性を持ったメンバーを集めるために何かヒントをいただけたら幸いですということではい、クリエーターですねなな。でもこれ早
2: 川君って意外にこういう感じでね仕事してるんじゃない
1: まあ、でも反省点も多々ありますけどね。でもやっぱりクリエイターと名乗る人が増えてきて、あまあそういう時代なのは確かですよね
2: 。うん、あと、そのこの質問にあるようにさ、うん。雇用の仕方とか組織の作り方とか仕事の集団っていうのは確実に変わってますよね。うん、だ会社組織そのものが昔は大きい方が良かったけど、うん、今大きい。ことととが
1: いいいかかどううううっっていうとちょっとまだ違うもんねそうですね、うん、これでも実際先生に伺いたいんですけどこの方その、ねうん、先ほど3つ考えてる対策 ABC ってありましてその中でも C、うん「好きの高いフリーランス同士に連携していく仕組み」ってありましたけど、うんまあ、その他にも、ね、自分の専門分野を伸ばしてったりとか全く別なそのクリエイター以外のものを例えば講師業なんかもやってみるってありますけど先生実際これご覧になってどう思われますかこ、まあ、この他にも多分いろんんなこととでできると思うんですけどこれ A も B も C もそれぞれやり方
2: によってはできると思う、ねうんうん、で A の自分自身のブランディングや作風の独自化で指名されるクリエイターを目指す、うん、何でもいいの卒業っていうのはこれやるとしたらもうとにかく顧顧客客のの選別ですね顧客の選別そうまあこれ個人でも会社でもそうなんだけどものすごく冷静に考えるとその人のキャパリソースをいっぱいにするための仕事量っていうのは。頭で想像するよりも実は多くないんですねだから気分的にはなんかすごいたくさんのことしないとダメそうな感じなんですけど例えば得られる収入やそもそもいくつの仕事だったら同時並行できますみたいなことを考えた時には少ないんですね。で会社の数って250万社とか300万社ぐらいあるじゃん。うん、そうそうなんかあの1000も2000も仕事取らなきゃみたいなイメージがいっちゃうんだけど、うん、実は定番化した会社を3個か5個取ったらもういっぱいいっぱいでできないっていうのが現実なんですねだからそこを自分のスキルとか能力とか顧客の質とかを合わせちゃってそこに深く入っちゃえばかなり収益性の高い仕事が担保できるんじゃないって思うんですよね、うんうんうんうん、焦んないで顧客の選別すればできますとで選別をしてそこに入れば入るほどその分野なりその業種なり業界なりの知識が増していくでしょ。うんうん、で「あれ」って言ったらその「ああれですね」とか「これ」って「あこれですね」「それ」って言ったらそれですね」っていうのが実はすごい価値になるんで「うん、えあれあえあ,あれって何でしたっけ?」みたいな「うん、そ,そ,それ?」みたいな言うと。いいやそれっていうのはさあこううううううででででででこうでこうでこうでこうでこのこの時間の割合っていうのがさっきの質問もね冒頭の挨拶もそうだけどとにかく速さが問題なので説明している時間がコスト的にはすごくロスになるというふうに考えれば相手の会社が優秀であれば優秀であるほどあれとかそれとかこれっていう形容詞が説
1: 明なしで入ったら入りますもんね。一見怖いけどそのマクロに行くんじゃなくてミリ単位でやればやるほどまあそういうふうにちゃんとできるってことですよね絞り込めば。うん、マーケティングエージェンシーって聞いたことあるマーケティングエージェンシーっていう
2: 個人でもそういう生き方があるんだけどこれは何かっていうと例えばあのプロダクツなんかをメーカーとかねいろんな企業とかがものすごい大勢に対していろんなブランドを持っていると。まあ、分かりやすいと乳製品の会社さんがあるチーズを作りますとかねあるいは飲み物の会社がこの1個飲み物を作りますってなった時にねすごい面白いことが起きて社員さんが3年とか4年でどんどん入れ替わっていくんですよ大企業って。で責任者も2年に1回とか3年に1回変わるんだよねそうすると意外なことにそのマーケティングエージェンシーっていうのはそのブランドに対してアドバイスしてるっていう人なんだけどアドバイスしてる会社ね。そうすると新しく切った責任者に対して誰が一番そのブランド知ってるかっていうとね社員じゃなくてそのマーーーケティンングエージェンシーになっちゃうんでですよ、うん、でこいつがね立ち上げた時に数百万だったのが数億円とか数十億円ってなっちゃってる場合もあって実は一個のブランドを担保してずっと寄り添ってるともうそれに対する歴史は実は社員誰も知らずにそこのエージェンシーなりその人しか知らないって場合が大きいんですよ。うん僕あの昔あのディ・アゴスティーニっていうさ<笑>あそこの,そのデ・アゴスティーニの商品提案する会社があってまさにそうだったね、うん
3: 、
2: 本社が海外なんで海外からいろんな人が入り替わりで帰ってくし日本のスタッフもどんどん変わるんだよねそうするともうそこの会社しか覚えてないんですよ。あと依存になっちゃってどこよりも誰よりも知ってるから外せないみたいな存在になっちゃってすっごい儲かってたけど。うん、とかいう感じがあるね。で、そこを目指せば面白いですね。うん、まあ、そういう意味でも顧客の選別ね、伸びしろのあるみたいな、ね。うん、まあ、そういうのもできますね。だから、ビの制作物を収めている仕事以外に、例えば、あ、そうですね。あの、これはあれです。得意なものを二つか三つ持つってことですよね
3: 。うん。
2: これで雇ってるけど、これもできるし、あれもできるから、僕を採用してくれれば、ワンストップで全てできますよっていうなると。三、うん、人雇うところを一人があって、でも共通でわかるから、全部できるみたいなね。教育もできるし現場も動かせるしものも売ってこれるし講師もできるってなればそれはだってね,お得だもん
1: ねっていうのあるしね、うんうん、それはさっきの,その A の,その自分のクリエイティブとかで絞り込むこととその実際にそのクリエイタープラスアルファでできるものを可能性として持つっていうのは別に矛盾しないってことですよね両方やっていいってことですよねね、うん、相手から見たときにその方が得ですすよ、ね、幅もありますしね。
2: あじゃあ僕ちょっとあそこ行って講師していきましょうかってえしてくれるの全然平気ですって言ってその講師としての評判が良ければ講師料別に取るっていうのもベースのフィーが高
1: くなるよね、うん、とかねそれってもうちょっと突っ込みますけどまあ、言葉悪く言うとその器用貧乏になる人とここをこの B のうまくできる人の境目というかその辺はどうなるんですかね
2: まあ、だから1個の武器じゃなくて2つ3つの武器をあるレベルを超えて持てばいいんだよね、うん、よくあのまあ、いろんんな相談されるんですね例えば「コーチングすごい勉強したんです」とか「このコーチングでなんとか独立したいんですけど」っていう場合に僕よく言うのはコーチングは後ろに持っていった方がいいよってうんで,、うん、でコンサルもできるけどその後ろ側でコーチングもできると結構バリューが高くて、うん、変な話コーチングでビジネスするよりもコンサルタントって言って入った方がフィーが取れるんですよね。こうなんコーチングの技術持ってるみたいな方が絶対いいんですよ。そういうふうな作り方を
1: ブランドとしてすればいいよね。それが二つとか三つとかあればいいよね。うん、そうですね。確かに、うん、これこの方ねとしては特にその三つ目先ほど言いましたけどスキルの高いフリーランス同士の連携で一人で成しでない、うん。まあチームとしてって、うんうん、その辺で最後にも書いてますけど個性を持ったメンバーを集めるために何かヒントっていうことありますけど。うんうんうん、これはね何を絶対やらなきゃいけないかというと集客力ですね。
2: お客さんを自分で見つける能力があるんだったら、そこに入った方がいいです、うん。で、自分がそのお客さんを捕まえられる能力がない。だったら、しょうがないから、その下に行くか、前の二つしかないですね。一回捕まえたお客さんを、なるべくバリュー高くして、使い付けてもらうってことですね。で、面白くて、こういうその、個人で仕事をされている方、これ経営者もそうなんですけど。営業力なり、マーケティング能力があれば。ビジネスのバリエーションってすっごく伸びるんですよ、うん、営業のスペシャリストっていう人もそうなんだけど目の前にお客さんがいれば売ることができる人がいっぱいいますねだから誰か連れてこいと目の前に連れてきたら絶対に俺はクロージングするぜっていう人はいっぱいいるんですよまあ保険のセールスなんかみんなそうねで問題はその人がいくらその目の前の人を倒せても目の前に人を連れてくる能力がないことには実は勝負にならないんですよいくらバッターボックス立とうと思ったって、球飛んでこなかったら、打てないでしょっていうさ。ってことはビジネスっていうのは何かっていうと、集客なり、マーケティングなりをして、仕事の発生を握るってことですね。ここができたら、実は一番強いです。うん、はい、なので、個人で営業力を磨く、もしくは集客の仕組みを作った上で。この立ち位置に入ると一番強いです。うん、うん、で、これね、実は企業側からも。フリーランスの人を使う時のリスクっていうのがありましてそれは何かっていうと安いからいいじゃんって思うかもしれないけどその人しか知らなくてその人が交通事故になった瞬間に業務が止まっちゃうんですねだからある程度以上の会社さんっていうのはやっぱり組織形態でないと使いにくいっていうか使えないんですよ。リスクが大きすすぎますよ、ね、そうそうそう逆に言うとね個人で働いてる人っていうのはほら経営者には労働基準法が適用されないでしょ。うんうんうん。まあ雇用者じゃない。だ一人ブラックがいくらでもできるわけじゃん。うん、<笑>それを前向きにやってるから<笑>、野党法と雇われてるのが同一人物だから、うん、好きなことできるんで,で、ねうん、っていうことはコストがいくらでも下げられるっていうことなんですよね。うん、ところが誰か一人を採用した瞬間にその人の生活をこっちが担わなきゃいけないんで、ある一定のコストになるんですよ。うん、うん、でもここはまた難しいとこで。一流の企業と仕事をしようと思うと、うん、一応そのノウハウハがが人化してないことが求められるねだから組織だし実はコストもそれ以上で当然ですよねっていう二重形態になっているんですよね。うん、でとはいっても同じことが担保できればいいんでだからプロデューサーみたいな形になってその人がちゃんと理解してて担当者その担当者も複数動かせるってなれば。両方のいいところが担保できて、なおかつ安くできる可能性があるよね。うん、だから、生き方とか組織の作り方としては、これ面白いと思うんですよ。ただ、そこに行くとしたら、ビジネスを発生させる能力がないといけません。うん、うん、まあ、それもまた、例えばさ、プロジェクトだったらさ、年間に。えっと、五個か十個でオッケーだったら、営業力で担保できますね。うん、うん、コミュニケーションが良くて。その仕事の成果で紹介してもらうっていうことで5個が10個をその人のリアルな能力でほぼ継続して生み出せるんであれば後ろにチームが作れますね。うん、でこれはもうちょっと多いとあ,ある種のマーケティング系のことをやりつつ仕事を常時発生させるっていうことができれば非常にこれは成功する確率が高いです。うん、あのただそこでものすごく大事なことが一個あるんだけど何だと思うそこできますかそのチームを構成して仕事を発生させるときに、う
1: んうん、肝があるんだよでもやっぱり一人その引いてみれる人が必ず必要ってことじゃないんですかそんなシンプルな話は、うん。引いてみないといけないんだけど引いてみ
2: た結果何しないといけないの
1: 、はい、引いてみた結果その人は制作にどっぷり入らずにきちんとディレクションする人
2: うんまあ、そうなんだけど、うん、あの実はね今の話で分かったと思いますけど仕事を発生させる能力ってすごい重要なんですよ、うん、難しいんですねでどれくらいのフィー設定が本来妥当かどうかっていうと仕事を発生させた人が5割ぐらい持っていってもいいんですね、うん、で実際に仕事をする人は半分のフィーをもらうだいたいこれがねビジネス上の一定の割合ですうん、ところがねこの割合で言っちゃうとどういうことが起きるかっていうとこれ正しいんですよだっていくら仕事できたって発生させなければ仕事ができないですよね。手を動かしたり物作るってことはできないから仕事が発生するっていうのはいかにありがたいことかってことなんだけどなんかわかんないんだけどねこの合合のバランスでいくとね理論的にはいいんだけど大体いい組織が崩壊するんです。作り手のの方がモンキー出すんだね、うん、あの人何もしないで,って言うんですよ私たちだけが仕事をしているとたい組織の中でも営業と製造って喧嘩するじゃん、うん、じゃあお前売ってこいよって言ういとかってなるでよで。ただビジネス的にはよく分かってる場合はそれで感謝してくれるんですよ。うん、ただよく分かんない人が多いのでこの比率をどうするかっていうことを微妙にコントロールしないと難しくて。うんうん、だからまあ最初のうちはまあ55からスタートするしかないかもしれないんだけどビジネスが完成していくときにはこの比率を製造者側にだいぶ渡した方が今度組織が離れなくなるんですねうんだから全体の中のフィーとその人がいくらで生活できるかっていうのと取り分みたいなものに関しては、うん、できうれば営業してあげて働く側の方にたくさん目に払っていくと非常に良いですで、これはどうやって考えるかって言うと、その業種の通例の数字よりも明らかに良い。うんうん、とかね、うん
1: 。そこはねチューニングが必要かな？それは別にクリエイティブな業界だけに限らないってことですか？全てに言えるってことですか。もう
2: 全体による。だから営業ができるっていう事が、実はビジネスの発生なんで、うん、ものすごく重要なんだけど、現場でサービスする方が暴れ出すんだな。うん、うん、だって。デザインしたの？僕じゃ
1: んとか言うんだよね。うん昔会社員時代そう思ってました。うん、え？恥ずかしながらえ。えなんでなんで？つまりその制作してる側で<笑>、うん、まあ営業の方が取ってきて、なんでそんなそれこそ半分持ってくんだとか、やっぱ思ってましたね。ねただまあ独立すると大事だなっていうのはむしろ分かりようになりましたけどそうそ
2: うそうそう。だ基準はどこに持っていくかっていうと、だいたいそんな感じなんだよね。うんうん、だから極端に言うと七さんとかね、七渡しちゃうとかね
1: 。七をもうその制作というかああう。あるいは
2: 母数を上げちゃって。8人ぐらいだったら絶対離れないからだからあの優秀な人は8渡しちゃ
1: うとか離れられなくなりますよねそうそうそう逆に言うとそ
2: うすると今度はこっち側が向こうを支配できるような感じになる、ね、だからそれはちょっとこう認証高くしといてどこまでやるかっていうのとですよねえ何そんなに渡してくれるのって地球上で一番いい人かもしれないって言うんだけど<笑>一番性格が悪いからそういうバランスを作る、う
1: ん、損して得取れみたいな感じですねそそうするとの、うん
2: 、の辺の駆け引きが上手に分かれば、うんでも、これもさっき言った営業力があるかどうかとか、マーケティングの仕組みが強烈であれば、できることなんだよねで、うん、だこの三つを選ぶのがいいんじゃないか
1: な。すごい深いですね、これ、クリエイティブな話だけじゃないですね。なんか、これからの時代。ののポッド
2: キャストの。
1: 無料版の領域を超えて,てい、ね。これプレミアムですね。はい、これ、ぜひ。なんか、こ
2: うやってやったら、うまくいきます、きっと
1: 。うんはい、ね。また、質問者の方いらっしゃるかもしれないですが、ちょっと後で、もしね。はい。いれば、聞きづらいかもしれないですが、聞いてください。ということで経営のヒントプラス次回も引き続き公開収録でお届けしたいと思います、はい、石原先生ありがとうございました
3: 、
0: はい、<笑><笑>番組よりお知らせがございます当番組は第一回より無料で公開しておりますが番組回数の増加によりポッドキャストの登録数の上限に達したため、iTunes やポッドキャストアプリですべての回をお聞きいただくことができなくなっております。ウェブサイトでは第1回からすべての回をお聞きいただけますので、ウェブサイト石原明 .com のポッドキャストのバナーからアクセスしていただき、経営のヒントプラスをお楽しみください。今日のポッドキャストはいかがでしたか番組では石原明への質問をお待ちしております。ウェブサイト、石原ッ .com にあるフォームからお申し込みください。URL は、w w w i s h i h a r フ a a k a ド r a c o m